0: היי hey לכולם, אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ והיום נדבר על גיוס באמצעות סורסינג או פשוט סורסינג. ולצורך העניין נמצאות איתי זוהר מנדלסון בן אתר, היי זוהר. היי. שאת הסורסרית הראשונה ב וגם ה-team של צוות הסורסינג. ודניאל וייסבלט שהיה דירקטור of global TH ו-hr director, נכון? כן. היי דניאל. היי לכולם. ואנחנו נדבר היום על איך סורסינג עוזר לנו לייעל ולהפחית עלויות בתהליך הגיוס שלנו, איך מאתרים מועמדים טובים ומה הדרך הכי טובה לפנות אליהם. שנתחיל? יאללה. Yeah. Yeah. טוב, זוהר, אני רוצה להתחיל איתך. למה אנחנו מדברות על סורסינג? מה זה אומר? מה
1: ההזדמנות פה? אז זו שאלה די גדולה, מה זה סורסינג? סורסינג בגדול זה תחום שנורא נורא התפתח בשנים האחרונות. העולם הזה של הסורסינג חווה ups and downs מטורפים, אני יכולה להגיד בסביב העשר שנים האחרונות, מאיפה שהתחלנו עד איפה שאנחנו היום. אבל סורסינג זה תפקיד שבגדול הכי קל לי להגדיר את זה כסקאוטר, כמו סקאוטרים בספורט, שמחפשים את הטאלנטים ובדרך כלל אנשים מבינים את זה בצורה הכי טובה ככה. וההגדרה באמת של משתנה מחברה לחברה, בעיקר לפי הצרכים של החברה, לפי התרבות של החברה. אני נורא אוהבת להגדיר סורסר כמכלול של כמה דברים. הדבר הראשון זה באמת לחפש את הטאלנט הכי טוב בחוץ, הטאלנט שהכי נכון לחברה. הדבר השני זה תורת הפנייה, איך פונים לאותו בן אדם, איך מייצרים אינגייג'מנט, איך עושים את זה נכון. והחלק השלישי הוא החלק הנסתר, שככה כל חברה באמת לוקחת את זה למקומות שלה. יש חברות שסורסינג גם מתעסק המון בברנד ומרקטינג, יש חברות שהסורסר ממש לוקח גם דברים של הגיוס. מעולה ואנחנו גם נצלול בפרק ממש לכל
0: אחד מהדברים האלה ברמה הפרקטית נכון נבין כאילו איך יוצרים קשר ואיך להבין את המועמדים הטובים. אבל אני רוצה לשאול לפני זה ודניאל את בעצם אה, אה, לא יודעת אם גייסת את זוהר אבל בעצם את אה, כבר היית תקופה בגיוס לפני שזוהר הצטרפה להקים את צוות הסורסינג אה, ואני כן רוצה שנבין לפני שאנחנו מתקדמות. מתי מתחילים בכלל להביא את זה כי דיברנו פה הרבה בפודקאסט <אח> על גיוס. באיזה שלב סורסינג צריך להיכנס?
2: סורסינג קודם כל אני רואה את זה גם מעבר למה שזוהר אמרה, אני חושבת שסורסינג הוא, הוא אסטרטגיית גיוס. הוא אחד מהאסטרטגיות גיוס שאתה מוביל, כשאתה מוביל טלנט אקוזיישן, זה אחת מהאסטרטגיות שאתה הולך עליהם, וזה אחד בעצם מהאסטרטגיות שאתה בונה. עכשיו חלק מזה זה באמת גם להבין מתי האסטרטגיה הזאת נכונה להיכנס, ומתי אנחנו מספיק matured בשביל להכניס את זה, ושזה יהיה נכון לכל צוות הגיוס, זה גם לצוות הגיוס, מתי הוא מספיק בשל בשביל להכניס את הפונקציה הזאת. עכשיו, אנחנו, כשאני גייסתי את זוהר, וכן, אני גייסתי אותה עוד כשהיינו ב-R&D, אז גייסתי את זוהר, הרגשנו ב-R&D שעשינו, זאת אומרת, איזשהו סקייל, כבר עברנו איזה שני סקיילים שהם מסיביים, שהם גדולים, והרגשנו שתמיד אנחנו כמנדיי מאוד מכוונים לגיוס שהוא מאוד, שהוא מאוד מדויק, שהוא מאוד פרואקטיבי, דרך אגב, שהוא לא רק מהצ'אנלים הפסיביים של מה שאתה מקבל, הדבר והאסטרטגיה הכי חזקה לזה זה סורסינג. זה בעצם התחום שהם לוקחים ולוקחים עליו אחריות, על top of the funnel, על הטלנט דנסיטי בתוך הפאנלים וכדומה, ואנחנו גם נצלול על ונדבר על היעדים שבאים עם זה, אבל זה חלק מזה. אז בעצם הרגשנו שעשינו איזה שני סקיילים שהם גדולים, שהם מסיביים, הרגשנו שעכשיו זה הזמן שלנו לדייק את מה שאנחנו צריכים. יש, איך שאני רואה הרבה פעמים גיוס, יש בעצם גיוס שהוא מסיבי, זאת אומרת מבחינת מסות שצריך הרבה מאותו סוג, ויש גם את הנישה שאתה מסתכל על כל הפוזיציות שהן מאוד יוניקיות של מה שאתה מחפש, וגם מה, איפה נמצאים למפות, איפה נמצאים האנשים והפונקציות שאתה צריך, שיביאו אותך לנקסט לבל שלך, שיביאו אותך לאיפה שאתה צריך להיות לעוד שנה, אבל עם האנשים הנכונים. ואני אזכיר שדרך אגב גיוס טוב הוא שווה כמו שלושה אנשים שאתה תגייס. כשאתה מביא מישהו שאתה כיוונת אליו גם, שאתה יודע שיש לו value גם מבחוץ שהוא יביא לך והוא יקדם אותך מבחינת זמן, 10x, דרך אסטרטגית גיוס, הביא את החברה למקום שהיא צריכה להיות בו, הרבה יותר מהר.
0: אבל תגידי, למה, אז אם ככה, למה לא להתחיל סורסינג הרבה יותר מוקדם? למה שזה לא יהיה שם מהיום של ההתחלה? האם זה משהו שהגיוס עשה עד אותה
2: נקודה? אז בהתחלה בעצם גיוס... הוא עושה את זה חלק מגיוס, וגם עד היום דרך אגב, כי הלוואי שהסורסינג היה יכול לתפוס את כל המשרות שאנחנו עובדים עליו, אבל זה לא סקיילים שהם ריאליים לעשות בסורסינג. אז, אז בעצם כן, הגיוס, כל מגייסת גם היום עושה סורסינג, זה חלק מעבודת הגיוס, אבל סורסינג זה התמחות. וזה נושא וזה דומיין שלם לגמרי, שיש בו את התורה שלו, את המטרות שלו. זה, זה ממש התמחות מסוימת בגיוס, כמו שזה אסרטגית גיוס, זה התמחות גיוסית. אז עד אז המגייסות היו לעשות סורסינג, וזה משהו שהיינו עושים, כי חשוב לנו להגיע ללידים מסוימים ולמפות את השוק ולדעת שאנחנו נוגעים בהם. אבל סורסינג מגיע כשאתה בעצם בשל, החברה גם צריכה להבין את הפונקציות שהיא צריכה. ואם זה בגרות של חברה, לא כל חברה ישר בהתחלה יודעת שהיא תצטרך בתפקיד הזה X או בתפקיד הזה Y ועם סקילס זאת אומרת
0: שסורסינג עוזר לנו, כשאנחנו לא רק יודעות שאנחנו צריכות תפקיד מסוים, למשל, אני לא רק יודעת שאני צריכה פרודקט מנג'ר, אלא אני יודעת שאני צריכה עכשיו פרודקט מנג'ר, שיכול להוביל צוות יחסית גדול, שיכול לקחת כאילו דברים end to זאת אומרת שאני יותר מדייקת גם את הפרופיל של הבן
2: אדם שאני צריכה לתפקיד המסוים הזה. בדיוק, נגיד היום את אצלנו, למשל במאנדי, הסורסינג חולש על המקומות שאנחנו מגייסים ביותר מסיביות ויותר, ויותר כמויות, אסטרטגיה יושבים על המקומות שהם נישות, על המשרות שהם יוניקיות יותר, כי א' כל יש מקומות גם שאתה מחשב דרך אגב דרך סורסינג, ריסקים. יש מקומות שאת תראי הסורסינג עובד על משרות שהן לא בהכרח יוניקיות, אבל כי באותו דומיין כרגע, ריסק של גיוס לא נכון, הוא בעייתי לנו לקחת אותו כרגע. ולכן הסורסינג ייכנס, כי אין מה לעשות בסורסינג שאתה מכוון, שאתה מדייק, שאתה פרואקטיבי, הסיכון בתהליך יורד. תכף גם זוהר תסביר, אתה עושה background check על משרות מסוימות וכדומה, זה יכולת אסטרטגית של גיוס להוריד ריסקים. עכשיו, את דיברת כן על בגרות של
0: חברה, מה יש איזה סממנים שאני יכולה לחפש להגיד, עכשיו הגעתי לנקודה הזאת? כאילו, מה, זה דברים שמתחילים ליפול בין הכיסאות, או איך אני יודעת שעכשיו הגיע הזמן?
2: אני חושבת ש... קודם כל, כמו שאמרנו, שהמגייסות עושות את זה והן מספיקות לעשות את זה, אבל זה התמחות ואסטרטגיה שאתה כן מתחיל גם, מתחילים לצוף הפוזיציות היוניקיות. שאתה מבין שאתה צריך המון effort על משרה מסוימת. כי לצורך העניין, אני מגייסת לשבת על משרה שהיא מאוד יוניקית. מעט, תני לי דוגמה למשרה יוניקית. למשל, אנחנו במאנדיי מחפשים עכשיו head of quality. אבל איך שקווליטי נראה אצלנו, זה מאוד יוניקי, כי אין לנו מחלקת QA. זה משהו מאוד יוניקי שאנחנו מחפשים. פה למשל אנחנו נכניס את הצוות סורסינג, כי זה משהו שאם מגייסת תעבוד עליו, יכול מאוד להיות שייקח לה המון זמן, כי זה התמחות, זה איך לפנות, זה איך להסביר לו בכלל בשלב ההתחלתי, מה התפקיד הזה, ולמה אין לנו QA, ואיך זה יכול להיות. אז את תראי אותם נכנסים בהמון מקומות יוניקיות, אני חושבת שכשארגון מבין שהוא מתחיל לפתח את המקומות האלה, אז זה לדעתי שלב אחד. שלב שני זה גם עבודה של בכירים. גיוס בכירים, הסורסינג כל פעם שאנחנו מגייסים בכירים, את תראי את זוהר ואת הצוות שלה, וזוהר בעצמה, לוקחת את המושכות, והיא לוקחת את כל ה-top of the שם. אז אותו דבר זה גם שאתה מתחיל לחפש משרות שהן בחירות וגיוסים שהם בכירים, כי גם גיוס בכירים, דרך אגב, זה התמחות בפני עצמו. אבל שם גם החלק של הסורסינג הוא מאוד משמעותי ומסיבי. אז אני חושבת שגם משרות יוניקיות, גם כשאתה מתחיל לגייס את המשרות הבחירות, גם כשאתה מרגיש שאתה רוצה להעלות את כל הטלנט דנסיטי. למשל, ב-R&D רצינו להעלות את רמת הסניוריטי, כאסטרטגיה, כ-R&D, רצינו להעלות את רמת הסניוריטי. גיוס, סורסינג, סניור, יותר קשה להגיע לסניורים הטובים, איפה שאנחנו רוצים לדעת קודם כל איפה הם למפות, זוהר תסביר על התהליך, אבל כשאנחנו רוצים
0: מעולה ונגיד אבל בכל זאת שאת הפרקטיקות זוהר שאנחנו נעלה פה היום ושאת תספרי לנו ככה את סודות המקצוע, הן רלוונטיות גם לחברות שכבר יש להם את הפונקציה הזאת של סורסינג, אבל גם לבאמת חברות בשלבים הרבה יותר קטנים, סטארט-אפים, שמי שעושה את זה זה הגיוס ואולי אפילו יש רק, רק מגייס או מגייסת אחת, ואפשר יהיה להשתמש בפרקטיקות האלה כדי להבין. או פשוט כדי לעשות את זה יותר טוב גם אצלכם, גם אם זה לא פונקציה שלמה עדיין.
1: נכון, אני גם רציתי באמת ככה להוסיף לדברים שדניאל אמרה, שאני תמיד לוקחתי איתי שמגייס טוב, יודע לעשות סורסינג, וסורסר טוב גם יודע לעשות דברים של גיוס. וה end to end הזאת היא נורא נורא חשיבה, כי זה נותן לנו את המראה הזאת של באמת ה-360 מעלות, להבין לעומק מה התפקיד, להבין את השלבים בתהליך של הגיוס, זאת אומרת, זה שאתה עושה סורסינג ומחפש הטלנד, מספיק? כדי להבין מה החברה צריכה, מה החברה צריכה, זה התהליכי גיוס שלה, להיות מעורבים גם מול המנהל המגייס, מול המגייסים, זאת אומרת, העבודה של הסורסר לא נגמרת רק בחיפוש הטאלנט, היא בעצם סוג של רק מתחילה. כן, ואולי זה מובן מאליו, אבל כן נגיד בכל זאת, שהעבודה שלכם
0: היא משותפת. <אח> זה לא שני גופים נפרדים, זה לא שדניאל עובדת על אה, משרות מסוימות ואת עובדת על משרות מסוימות, אתם לא נפגשים, לא, זה הכל מסונכן ויש אה, חיבורים בעבודה שלכם, נכון? בדיוק, בדיוק. מעולה. אז אני באמת, לפני שנצלול לכל אחד מהשלבים, זוהר, אני רוצה שתסביר לי בצורה מאוד היי-לבלי, מה זה אומר בפועל? מה התפקיד שלכם? איך הוא נראה? מה הפאנל, מהרגע שהם שיש משרה ועד הרגע שאתן מגיעות
1: למועמד רלוונטי. אז קודם כל זה קצת מתחבר לשאלה הראשונה בעצם של מה זה להיות סורסר. Mm-hmm. אז אני כבר אגיד שמה זה אומר להיות סורסר במאנדי, לאו דווקא אם יש עוד סורסרים ששומעים אותנו עכשיו, לאו דווקא אומר שהעבודה היא אחד לאחד כמו סורסרים בעוד אה, חברות. אה, אנחנו קודם כל מתחילים באמת, כמו שדניאל אמרה, מהאסטרטגיה. להבין איפה אנחנו רוצות להיות, באיזה משרה אנחנו רוצות להיות, האם זו משרה בחירה, האם לא, מה ה-capacity שלנו, באיזה מקומות אנחנו צריכים להיות, איפה לתת פוש ואיפה לא. ומכאן מתחיל קודם כל מרקט ריסרצ' מאוד חשוב לנו כחלק מהסורסינג שלנו. להיות ממש מרקט אקספרט, להבין את השוק, להבין את התפקידים, להבין את החברות שבהן התפקידים שאנחנו מחפשים מגיעים. Uh, לעשות סוג של מישמש בין הרצון של המנהל המגייס, לרצון של הגיוס או התהליך, לבין גם ההבנה שלנו על השוק. Uh, וכשאנחנו עושים את המישמש הזה, אנחנו בדרך כלל מביאים, מבינים מי המועמד הפוטנציאלי, מי המועמד האידיאלי או המועמדת, ומכאן בעצם אנחנו יוצאות לדרך, שהמרקט ריסרצ' מתחיל קודם כל בסושיאל מדיה אני תמיד אומרת שגוגל וגם כאן היום זה אולי הצ'אט uh, gpt נותן לנו uh, תשובות uh, יותר אחרות אבל הסושיאל מדיה זה הכלי הראשון שלנו לחפש גם את האנשים אבל גם להבין על השוק מה הגדלים של החברות שאנחנו מחפשים אם זה בלינקדין אם זה בעוד סורסינג uh, פלטפורמס כאלה ואחרים uh, אם זה בפייסבוק אם זה בטוויטר יש כל כך הרבה מקומות היום למצוא ובאמת להבין את השוק. אם זה ריפרלים אף שעוד מעט ניגע בזה כל הנושא הזה שריפרלים שהוא נושא ענק
2: תחת הסורסינג. אני חושבת שגם מה שסורסינג מביא המון פעמים זה בעצם את, ה, את המציאות ואת הפוטנציאל הגיוסי של אותו תפקיד המון פעמים אנחנו פה בפנים זאת אומרת אנחנו אומרים אוקיי אנחנו רוצים איקס ושנייה זה נחמד ומהמם שאנחנו רוצים בוא נביא את הפוטנציאל הגיוסי של אותו תפקיד במרקט בישראל או במרקט בארצות הברית או ורשה לונדון וואטאבר. אז הם מביאים שמה זה אומר
0: פוטנציאל גיוסי כמה אנשים שעושים את התפקיד הזה קיימים בולה. בארץ למשל
2: מה היכולת שלנו לגייס את התפקיד וגם בכמה זמן זאת אומרת הסורסינג מאוד יביא לנו את ההבנה של תוך כמה זמן אנחנו יכולים לאש את הפוזיציה. כי אם למשל זוהר תבוא ותגיד אנחנו מחפשים תפקיד איקס יש כאלה 20 אנשים בארץ אז א' כל אתה מקבל פרספקטיבה לגמרי שונה על התפקיד ועל הגיוס של אותו תפקיד ואתה גם. בית קול מבין את היכולת הגיוסית שלך שם ותוך כמה זמן. כי אם זה תפקיד סופר יוניקי ויש אולי עשרה אנשים שעושים את זה בארץ, אני מבינה שכנראה לה את התפקיד הזה ואני מחפשת משהו יוניקי, ייקח לי שנייה זמן. ומה, איך אתן עושות את זה?
0: זאת אומרת, איך אתן מחפשות בלינקדין פשוט את הטייטל? כאילו איך זה נראה,
1: תהליך מחקר הזה? גם וגם וגם, בעיקר בלינקדין, נורא קל לפנות ללינקדין, היום זה לדעתי הרי ה... פלטפורמה מספר אחת לחיפוש ולסורסינג, עם כל הטייטלים שם, כל הפרופילים שם. אז סופר מתחבר למה שדניאל אמרה, אנחנו, וזה גם המרקט ריסרט שלנו, אנחנו מתחילים מנקודת מוצא, שאנחנו מבינים מה השוק, ומכאן אנחנו גוזרים את האסטרטגיה הגיוסית שלנו.
0: אוקיי, okay, מול, אז זה היה השלב הראשון, נכון, של להבין רגע באיזה, באיזה שוק אנחנו פועלות
1: כשאנחנו רוצות לגייס. מה השלב הבא? אז הנקודה הראשונה היא באמת להבין את השוק ואת המועמד הפוטנציאלי, מכאן אנחנו בעצם אצות לדרך. ואצות לדרך זה להבין מי המועמד המושלם מבחינתנו, מה הפרופיל הצטיינות מבחינתנו, והמקום הבא זה בעצם איך אנחנו פונים לאותו בן אדם, אותו בן אדם או מישהי, הם פסיביים. הם אולי יושבים להם במשרד שלהם רגל על רגל ואנחנו בגדול מפתיעות אותם out of the blue ואומרות להם בואו תשמעו על monday. אז גם כאן יש המון אסטרטגיה, היום הכלים ובעיקר הכלי סורסינג מראים לך מי מחפש עבודה, מי מתעניין בעבודה. ובעצם המפגש שלנו עם המועמד זה ממקום שהוא יותר אפוי. אבל יש המון מקומות שהמועמדים הם פסיביים והם בכלל לא מחפשים ואנחנו צריכות להבין איך אנחנו מושכות את אותם מועמדים פנימה ומכאן זה באמת תורה שלמה. אוקיי, okay, אז
0: תיארנו מי המועמד האידיאלי מבחינתנו, המועמדת. בואו ניקח מקרה היפותטי שאנחנו מחפשות uh, VP Engineering, אוקיי? Okay? מישהו בכיר בתוך ה-R&D או מישהי. מה השלב הבא? הגדרת לעצמך את הפרופיל שלה? מצאת מישהי בלינקדין שנראית לך מתאימה. מה את עושה עכשיו?
1: אז השלב הבא הוא באמת הפנייה ולהבין איך אנחנו פונות ספציפית לאותה מישהי זאת אומרת היום לא מספיק רק להסתמך על הברנד אגב יש גם חברות שאין להם ברנד או ברנד שהוא לא מספיק חזק ובאמת להבין איך אנחנו פונות לאותה נגיד VP engineerית ולמה פנינו אליה אז אם אני לוקחת את זה באמת לפסקת זהב שלנו אז קודם כל פנייה היא משהו שעוברת המון שינויים. פנייה זה משהו שאנחנו מתחילים אותו ומנסחים אותו בצורה אחת. ועד שאנחנו מרגישות כצוות בנוח עם הפנייה שלנו זה עובר כל כך הרבה גלגולים ו- 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 ושינויים גם אגב דרך A-B טסטינג, זאת אומרת אנחנו ממש בודקים כל נוסח שאנחנו עושים, רואות את ה-Response rate, מבינות דרך הדאטה, אוקיי זה עובד פחות טוב, זה עובד יותר טוב, וככה אנחנו ממשיכים וממשיכים כל הזמן א- 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 לחדד את הפנייה שלנו. בעיניי פנייה זה משהו שאף פעם לא נעצר, זאת אומרת, תמיד יש עוד משהו להוסיף, עוד משהו לגרוע, משהו לחדד, אמ, להוסיף משהו אישי או פחות משהו אישי, זה כל הזמן, זה דבר שחי, זה דבר שכל הזמן משתנה, אמ, ואם אני לוקחת אותנו בחזרה השנייה לאיך אנחנו פותחים בצורה אידיאלית בעיניי את הפנייה, אמ, אז זה באמת קודם כל לעשות איזשהו אייספרייקר אחר, זאת אומרת, יש המון סוצרים ומגייסים שמתחילים משמי, הוא וזה הטייטל שלי ואני ממאנדי, ואני חושבת שאם אנחנו מסתמכים על זה הדבר הראשון שאותו בן אדם יראה, האם זה באמת מה שאני רוצה שהוא יראה, שזה השם שלי, או שאני רוצה שנייה להגיד לו, חיכיתי מלא זמן אה, אה, לכתוב לך, או חיכיתי מלא זמן אה, לפנות אלייך, אה, סורי על הסטוקינג, אני יודעת שזה קורה just to the best. כזה, לעשות החיוך הקטן הזה, כי הוא לעשות ה-icepakeריות הזאת, כדי שזה ימשוך את אותם אנשים, להמשיך ולקרוא. ומפה אני נותנת את שאר המידע, בעיניי בצורה קצרה ומתומצתת, ובעיקר את הלמה. למה לאותו בן אדם או מישהי שיושבים ב-X לבוא אלינו למאנדי? והלמה הזה הוא מאוד מאוד חשוב, והלמה הזה זה החלק שבעצם משתנה כל הזמן.
2: אני גם אוסיף ואגיד שזו אומנות לפנות לאנשים, זה ממש אומנות, כי בוא נגיד את זה פתוח, הטאלנטים שאתה מחפש, הם לא מחפשים עבודה. כמעט תמיד, הם לא מחפשים, עכשיו הם טאלנטים, אז טוב להם איפה שנמצאים, משמרים אותם, עובדים על זה שהם לא יעזבו. עכשיו לך תגרום לבן אדם שאתה מיפית אותו, הגעת אליו, אתה רוצה אותו, יש לו סקיל סט מסוימים שאתה צריך, או הוא מגיע מחברה שעברה סקיילים מסוימים, התמודדה עם בעיות מסוימות ואתה רוצה את הסקיל הזה פה, פה נכנסת אסטרטגיה סורסינג, ואיך היא מקדמת אותך כחברה קדימה מאוד משמעותי בתוך העולמות האלה, מאוד. אבל אני אוסיף שהבן אדם שמקבל את ההודעה, ככה בחשבון, או היא, טוב לה, היא במקום שלה, דואגים לשמר אותה, היא טאלנטית, ועכשיו בהודעה אחת בלבד, שהיא תפתח, זוהר והצוות צריכים לתפוס אותה. וצריכים להביא אותה to our doors, וזה חתיכת האתגר. ו- ומה המטרה שלנו
0: בהודעה הזאת? אז מה כאילו ה... outcome האידיאלי אחרי ששלחת הודעה כזאת בהינתן כל מה שאמרת עכשיו דניאל. מה אנחנו רוצות שיקרה שהיא תענה לך בכלל זה יחשב הצלחה מבחינתנו
1: שהיא תקבע איתך פגישה מה כאילו מה תמונת ההצלחה של ההודעה הזאת. אז גם וגם וגם בסוף המטרה שלי זה לייצר אינגייג'מנט עם אותה טלנטית שיושבת לה שם עם זה שהיא תענה אגב לא טוב לי עכשיו. אבל euh, נדבר יותר מאוחר, או מספיק לי שהיא תזכור אותי באיזושהי צורה שאני, מה שנקרא, אמשוך אותה, או אמשוך את העניין שלה. חשוב, חשוב לי שנייה לעצור ובאמת לתת הנקודה שסורסינג הוא לאו דווקא שורט יש המון המון אסטרטגיה בלונג טרם, בלבנות את הקשר עם המועמדים, קשר ארוך, טווח ארוך. איך אנחנו עוצרים את הסיד הזה שיזכרו אותנו. אז מן הסתם המטרה שלנו היא גם לחפש את המועמדים שייכנסו לפייפ בצורה מהירה, אבל גם לחפש את האנשים האלה שאני רק צריכה שהיא תזכור אותי. יום אחד שהיא תחפש או שתרצה לחפש ו... ותדע לפנות אליי על כל מישהו שהוא מ-Monday.
2: אנחנו גם מקבלים לא מעט תגובות שזוהר ואני סופר מתלהבות והיא שולחת לי שזה הפנייה הכי מדהים מה שקיבלתי, אני לא מחפש בשום צורה, אבל רק בגלל הפנייה אני רוצה לדבר. זה נגיד פידבק מטורף, ואני חושבת שלפי מה ששאלת, אם אני אחבר את זה שנייה לחברות גם אחרות שהן לא מאנדי, אז אני חושבת שההצלחות שלהן באמת נמדדות, תלוי באיזה שלב צוות הסורסינג שלך נמצא. זאת אומרת, בהתחלה, הריספונס רייט היה ביג אישו, זאת אומרת, עד שנפצח אותו, א' <אז> <אז> כל בכלל מה הבנצ'מארק, איזה, איזה ריספונס רייט אנחנו מכוונים אליו בכלל, הרבה פעמים אתה מכוון לאיזשהו יעד מסוים, ואתה מפרק אותו למיילסטונים אסטרטגיות שונות בזמן, בגלל זה הוא גם עובד על ברנד ועל צ'אנלים פסיביים שימשכו טלנטים בצורה שהיא לא מצריכה מאיתנו את הסורסרית שתשב ותכתוב את הפניות. וגם מאמצים שהם יותר שורט כולל הצוות של זוהר גם מתעסק במיטאפים, בכל העניינים של הברנד שיביאו לנו בעתיד את הפירות של בעצם עבודה שהיא יותר פסיבית ומגיעה גם אלינו. עכשיו לחברות שהן לא מאנדיי, הייתי אומרת קודם כל לתקל את הפנייה. הפנייה אתה מייצג את החברה שאתה, שאתה נמצא בה. אז לזכור את זה, שיש לזה המון משמעות, כי כשאתה פעם אחת אתה מפספס, הבן אדם הזה כבר סביר להניח שהוא לא יחזור אליך. אז, אז
0: גם נגיד שאולי באמת אנחנו נצרף לפרק הזה, בתיאור של הפרק, איזשהו לינק ל, למין פנייה שנכתוב בשבילכם שתוכלו להשתמש בה, או לקחת מן ההשראה. מה כן דניאל הזכרת benchmark אה, של ריספונס רייט נכון אז מה בערך הבנצ'מרקים מה אנחנו מצפים לראות מתוך כמה הודעות ו- וגם עוד שאלה שעולה לי ואולי נענה על השאלה ביחד. זה מה כמה מתורגעת זה סורסינג כאילו האם את פונה בבת אחת לעשרה פרופילים שנראים לך מתאימים
1: או שאת קודם כל מחפשת אחת עושה איתה תהליך ואז עוברת לשנייה. אז אני אתחיל שנייה באמת מהריספונס רייט. שכשאנחנו עשינו איזה ריסרצ' מה האברדג' ה-Everage הוא סביב ה-10% מענה, עכשיו מאוד uh, קשה להבין אם זה מענה חיובי או שלילי, אז אנחנו לוקחים בהנחה שכל מענה הוא מענה, um, שאנחנו ב מאוד מאוד אמבישס והחלטנו שה-Response שלנו אמור להיות 30%. Uh, wow. כן, um, שבאמת uh, זה משהו שככה לקחנו לנו כ- כדגל, um, ושהנגזרת היא שה-Response רייט או הוא... סליחה. הפנייה שלנו אמורה להיות הפנייה הכי חזקה מבחינתנו, הכי נכונה והכי מדויקת. היום אנחנו עומדים על 25 וחצי wow. באופן קונסיסט, שזה משהו שמאוד חשוב לנו לא לרדת ממנו. שוב, כי זה הברנד שלנו, כמו שדניאל אמרה, מאנדיי פונה אל אותו בן אדם, ואנחנו מייצגים את מאנדיי, אנחנו סוג של השומר סף או האיש פותח את הדלת, או קצת את התיאבון והסקרנות למאנדיי. אני חושבת שזה גם אה, מעל הכל ככלי נורא חשוב לזכור שזה תלוי באיזה תפקיד זה זאת אומרת יש תפקידים שאפשר גם ונורא קל לפנות ל-20 איש 30 איש 40 שוב נורא חשוב לזכור מעל הכל איך אתה עדיין פונה ל-100 איש ושזה בצורה נורא אישית כן זה לא איזה קופי פייסט כזה נכון כי גם בואו כאילו אני מציעה גם נעשה איזה תרגיל מחשבתי
0: כל מי שמאזין לפרק. אנחנו יודעים לזהות הודעה שהיא קופי פייסט. נכון.
1: וכאילו זה נגמרי. מאוד ברור נהיה. נכון. אז אני אומרת שבאיזשהו מקום זה די ה-common של אותה סורסרית, זה גם וגם. יש משרות שיהיה יותר קל להשתמש באיזשהו טמפלייט, ולנסח אולי קצת אחרת. יש טמפלייטים שהם נורא נורא נראים אישיים, וזה גם בסדר. זה בסדר גם להשתמש בטמפלייט שהוא נורא חזק ולשלוח אותו למסות גדולות. אז אני הייתי מפרקת את זה לפי הסניוריטי, לאו דווקא שהפרסונליות צריכה להיות יותר או פחות באיזשהו סניוריטי מסוים. אבל כן למקד את זה ל... ואגב, אפשר, כמו שאמרת, לעשות שנייה תרגיל, אם אנחנו מחפשות משרה שקיימת המון בשוק, אז נמצא הרבה אנשים ויהיה לנו קל לפנות, ואם אנחנו מחפשים עכשיו Chief of Staff לתפקיד מאוד מאוד ספציפי, אז יהיה לנו יותר קשה למצוא, המספר של האנשים יותר מצומצם, וגם הפנייה כנראה תהיה הרבה יותר ממוקדת לאותו בן אדם. אד... עשינו הרבה טעויות בפניות שלנו מההתחלה ועד היום. כמו מה? אד... פנינו בהתחלה למסות גדולות או לאנשים שהם בתפקיד איקס ואנחנו בכלל פנינו לתפקיד וואי או אנשים שהם דירקטורים ופניתי אליהם לתפקיד שהוא איי-סי ו... וחטפתי זאת אומרת ולפעמים עד היום גם הצוות שלי חוטף ובאים אליי ו... ואני אומרת ככה לומדים זה מצד אחד. מאוד חשוב לקבל את הפידבק הזה מהשוק, מהתעשייה, ככה אנחנו גם מבינות איפה אנחנו ואיפה תהינו ואיפה אולי יותר מדי ריככנו את המסר שלנו או פחות היינו עם אטנשן למסר שלנו ואיפה זה יכול להשתפר ובאמת כמו שדניאל אמר ומצד שני כשאנחנו מקבלות את הוואו אני לא מחפש, אני לא מחפשת, רק בגלל שסקרנת אותי עד כדי ככה אני מוכנה לשמוע, זה מה שעושה לנו את היום.
2: זה כאב, זה טעויות שכואבות בלב, שאתה מקבל כאילו את אני זוכרת שהיה לנו את הטעות שפנינו למשל ב... שפנינו בארגון לכמה וכמה אנשים, ליותר מדי, שפנינו ליותר מדי לדעתי באותו ארגון, זה נגיד אני זוכרת את זה כאחד ה-lessons learn זה המרכזיים שלמדנו, אני חושבת שגם חשוב להגיד רגע באיזושהי אנקדוטה על ערכים, ערכי סורסינג, זאת אומרת אנחנו למשל בחיים לא מאמינות ולא עושות, אנחנו לא אה, נוגעים בחברות שאנחנו יודעים שבקושי. וזה אני מציעה, כי אני חושבת שזה משהו יפה, שהוא דו גוד לדעתי בכל השוק, וזה לכבד את העמיתים שלך, ואם אנחנו יודעים שיש חברה בקשיים, אנחנו ממש לא ניגע, אלא להפך, ניקח סטייפ בק, או למשל, אנחנו לא, נפלא, לא נפנה להמון אנשים באותה פוז, זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים לעשות פה משהו רע לארגונים ולחברות, אנחנו מחפשים שלבן אדם בסופו של דבר יהיה את האופציה, לבחור מקום שמתאים לו, אנחנו רק רוצים להכיר אותו, אם זה יתאים לו יותר, מגניב, אבל לא באים לייצר איזשהו נזק, או לייצר איזשהו מומנטום עכשיו תגידו
0: אני חושבת על הפניות האלה שכתבנו ובסוף נכון יש הרבה משקל איך אני כותבת את הפנייה ומה אני צוח, אבל בו בזמן. גם יש הרבה משקל עובדה שאני יכולה לכתוב את השם מונדיי זה כבר חברה שנמצאת במקום מסוים וכתוצאה מזה גם יכול להיות שזה גם עוזר לעניין מה אתן מציעות ל... שוב אני לוקחת למשל דוגמה מעולם אחר לגמרי דווקא סטארט-אפ קטן. שכל גיוס אצלו הוא סופר משמעותי, כי אין מלא כסף ומשכורת שתשלמי למישהו, את חייבת לדעת שזה בן אדם, מה שנקרא בול בפוני כאילו, למה שאת מחפשת. אבל אין לי את היכולת, ל... אין לי איזה שם גדול כאילו לגבות איתו את ההודעה שלי. אז מה אתן מציעות לעשות דווקא לאיזה פרופיל כזה, כאילו איך לפנות בצורה
1: שעדיין תעורר אצל המניין? כשדיברת באמת על למה פתחנו צוות סורסינג אז גם ההבנה של איך למשוך את האנשים מתפתחת עם השני. מה שהיה רלוונטי למדי בחברה שהייתה 400 איש, והברנד היה אה, מתאים ל-400 איש, אז הוא התפתח והשתנה כשהיום אנחנו חברה מאוד גדולה, עם המון סייטים בעולם, הברנד מאוד מאוד חזק, אז מאוד חשוב, בטח אם הברנד לא כל כך חזק, אם הסטארט-אפ הוא בשלבים הראשוניים שלו, לספר מה, מה הסטארט-אפ ליטרלי עושה.
2: אני חושבת שגם לשבת עם ה... זה, זה שלב שעשינו בסורסינג בעצמנו, זאת אומרת, לשבת עם האנשים שמגייסים את הפוזיציות ולשאול למה לבן אדם, למה בן אדם שיושב עכשיו באיקס כדאי לבוא לפה. חלק מההבנה, זאת אומרת, זה חלק מהvalue proposition שאנחנו בונים, זה עבודה שכל הזמן צריך לחדש אותה דרך אגב, כי זה משתנה כמו שזוהר אמרה, אבל פשוט לשבת עם אותו מנהל ולהגיד לו, למה, למה שהוא יבוא? מה, מה, מה אני יכולה, כאילו, איזה נקודות יש לי פה כדי למשוך את אותם אנשים שאנחנו רוצים? למה שאותו בן אדם שאנחנו ספציפית מחפשים עם הסכילסט או וואטאבר שיש לו, למה, למה שיבוא לפה? אז לשבת עם מנהלים ובאמת לשאול אותם למה כדאי לו לא להגיע לפה? איזה נקודות להציג ולהדגיש בשלב ההתחלתי? ואני אציג גם את הצד השני, זאת אומרת זה שמאנדי היום ברנד מצד שני זה גם נותן לנו לפעמים את האתגר מהצד השני, החברה היא כבר חברה גדולה, אנחנו חברה עם DNA ואופי מאוד יזמי וסטארטאפיסטי אז האתגר הוא בכל שלב של ה... אז הסטארט-אפים יתמודדו עם זה שהם באמת לא מכירים אותם, והחברות הגדולות יותר יתמודדו עם דווקא הפרופיל שהם מחפשים, למשל מאנדיי, שמחפש את האנשים שהם יזמים, שאוהבים את הספיד, שאוהבים את המהירות, שאוהבים להזיז דברים מהר, וכשהם רואים לפעמים את הברנד ואת הגודל, הם משליכים שיש איזושהי צורת עבודה מסוימת.
0: ויש לי דרך ללמוד כי מה שאני שומעת בעצם ממה שאתן אומרות, זה שאני צריכה לאתר סוג של נכון מה כאילו הבעיה במה שאני מציעה וכבר לפתור את זה ב, בהודעה עצמה. יש לי דרך
1: מתהליך המחקר על אדם מסוים להבין מה יכול להיות, מה יכולים להיות החסרונות שלי בעיניו? ממש ככה, ונורא חשוב to tackle it מההתחלה. זאת אומרת, אנשים שהם מסטארטאפים קטנים, אז כבר להגיד, אני יודעת שהיום אתה בסטארטאפ רועד בסטארטאפ קטן, ואולי יכול, ואולי להצטרף למאנדה יכולה לראות כמקום גדול יותר, או להיות חלק בבורג מהמערכת, אבל למה זה לא? או אנשים שהם בטייטל כזה או אחר, ואנחנו בעצם מציעים משרה אחרת לגמרי. נורא חשוב לנסות לזהות את הקשיים האלה, או הלמה לא האלה, שאותו מועמד יגיד לעצמו, ולהתייחס לזה על ההתחלה בפנייה. אוקיי, okay, עשינו
0: את כל התהליך הזה, איתרנו, מצאנו, שלחנו הודעה, נניח שקיבלתי תשובה, אני, בא לי לשמוע. מעומדת נתה לי, מעניין, אני רוצה לשמוע. מה השלב הבא? את מדברת איתה,
1: את מעבירה הפרטים לגיוס, מה קורה הלאה? אז אצלנו אנחנו כן מעבירים את הפרופיל בעצם לגיוס, המגייסות הן אלו שעושות בעצם את השיחה הראשונית, גם כאן זה משתנה מחברה לחברה. יש חברות שהסורסינג עושה את הרעיון הראשוני וממשיך עד שלב מסוים ואז עובר למגייס או למגייסת, אצלנו זה, זה די מההתחלה עובר לגיוס, נטו מתוך מקומות אסטרטגיים שלנו, התפקיד של סורסינג ב-Monday באמת כולל בתוכו. המון המון אה, אסטרטגיות, אני אקרא לזה יותר אחוריות, בעולמות הגיוס, מאשר ממש להוביל לא את התהליכים. אה, אנחנו עדיין מאחורי הקלעים כל הזמן. זאת אומרת, כסורסריות אנחנו עדיין עוקבות אחרי המועמדים שלנו, גם בקשר, אגב, עם המועמדים, שולחים בהצלחה, עובדים ביחד עם המגייסות כדי באמת להבין את התהליך שהוא נכון לכל אה, מועמד. מי צריך לפגוש לאינטרו, איך, עד כמה אותו מועמד פסיבי, על כמה לא. <אח> זאת אומרת את ממש עושה איזה שהוא בריף למגייסת תקשיבי זאת המועמדת זו הסיבה שבניתי פניתי אליה בכלל כ- כזה לגמרי מין? לגמרי בריף אבל גם מאחורי הקלעים ובקשר מסוים עד כמה שניתן עם המועמד מן הסתם לא אוברלפינג עם המגייסת כי גם את כל המידע. על התהליכים, וזה גם העברת מקל
2: שאנחנו עושים עם הגיוס. זה כבר התמחות של הגיוס. בדיוק. עובר <laughs> לסוג ההתמחות שלהם. אני כן אבל חושבת שאנחנו כן משתמשים למשל בסורסינג, ואני חושבת שכדאי למי שכן, זה מאוד יכול לעזור בתהליכים, להשתמש כעוד איזשהו צ'אנל בתוך תהליך הגיוס. זאת אומרת, המגייסת תופסת איזושהי נישה מאוד ברורה מול המועמד. בסדר, היא גם זאת שמנהלת איתו את המשאים ומתנים הרבה פעמים, את החוזה עצמו. אני חושבת שיש יתרון ואני חושבת שהבק צ'אנל הזה שהמועמד אפילו, איך היה, יש דברים שהוא יגיד לסורסרית שהוא לא יגיד למגייסת, כי היא תופסת איזושהי פונקציה שונה. Mm-hmm. אז דווקא להשתמש בזה כבק צ'אנל בתוך התהליך וכמישהו שמדבר עם המועמד ומבין יותר מה, מה עובר עליו, ועוד בן אדם שיש שהוא, שהוא בשבילו, כי המגייסת הזאת שמובילה את התהליך והיא תופסת באמת איזשהו מקום מול המועמד, כשהסורסרית היא כביכול פתחה לו את הדלת. ועכשיו היא איתו, היא מלווה אותו, יש להם גם אינטרס משותף, שהוא מרגיש שיש אינטרס משותף, הרי היא רוצה, היא מרגישה שהוא פוטנציאל מאוד גבוה ורוצה שהוא יהיה פה, והוא מרגיש שהסורסינג רוצה שזה גם אינטרס שלו, זאת אומרת יש להם הוא מרגיש שיש לו person איתו בתהליך. עכשיו דניאל, את מבחינתך כמגייסת רואה הבדל
0: בתהליך אה, עם מועמדים, כשזה יודעת, מועמדים שעוברים בפאנלים הרגילים שלנו, הגישו קורת חיים, פנינו להם טה טה
2: חד משמעית, ברמת היעילות בפאנל, ברמת היעילות של עבודת הגיוס, רואים מספרים וניתוחי דאטה שונים לגמרי, זה mind blowing, אני חייבת להגיד, ברמת האפישנסי של זמן מגייסות, את ממש רואה, אנחנו הרי מודדים ממש כל שלב ושלב בפאנל. כל מעבר בעצם בין הפאנלים, כל האפישיאנסי שלנו מאוד מאוד מדיד, ממש רואים הבדלים בין מועמדים שמגיעים מצ'אנלים של חברות השמה, עמוד קריירה שלנו, כל הצ'אנלים האחרים, לבין האחוז רלוונטיות, אנחנו מודדים את האחוז הרלוונטיות. האחוז הרלוונטיות של הסורסינג לא רואה את האחוז הרלוונטיות של הצ'אנלים האחרים. וברגע שהטופ אוף דה פאנל שלך, בעצם תחילת הפאנל, הוא יעיל, תחשבי שהמגייסת בפועל, סתם אני אומרת, מצ'אנלים אחרים, אחד מ-10 מתאים ועובר. היא בזבזה תש... זאת אומרת, זמן על תשע קורות חיים, נכון? שהם לא רלוונטיים. שכשהסורסינג זה בום, אחד קולע, אחד קולע. זאת אומרת, יעלתי את הזמן של המגייסת בהמון המון זמן, וניקינו לה המון רעש לבן שיש לה מסביב. ומעבר לזה שלסורסינג, דרך אגב, יש יעדים, יש יעדי אחוז רלוונטיות שונים. מעט שאנלים אחרים שזה חברות השמה, עמוד קריירה, מיטאפים, ברנד אקטיביטיז וכדומה. הם נמדדים בצורה שונה, היעדים שלהם שונים, כי המטרה, אחת המטרות של צוות הסורסינג, מעבר כמובן להעלות את ה של החברה ואסטרטגיית גיוס, זה לעזור לנו לייעל את כל זמן הגיוס. כי ברגע שאתה... איפה הרבה פעמים הייעול נמצא בגיוס? ב-top of the funnel. בכמות הקורות חיים, בסינון שהן עוברות על קורות חיים שהם לא את הזמן וכמה בעצם שלבים המעבירים שהם לא רלוונטיים ואז בעצם את אותו מגייס. הוא רואה מסורסינג, האחוז יעילות יותר גבוה, הם גם, זה חלק מהיעדים שלהם כמו שאמרתי, ואחוז רלוונטיות את רואה אותו גם מתמיד לאורך הפייפ.
0: אז אנחנו ממש שנייה נדבר אה, על איך מודדים את זה אבל אני כן רוצה לנועץ את הדברים האלה שאמרת עכשיו דניאל כי. בסוף זוהר את הצטרפת לפני שלוש וחצי שנים אמרנו נכון אבל סורסינג אני חושבת בתקופה הנוכחית נהיה אפילו עוד יותר משמעותי כי אנחנו מדברים בתקופה שיש פחות כסף בשוק השוק נמצא במצב מסוים יעילות נהייתה קצת נכון שם המשחק בכל מחלקה אנחנו מנסים לחשוב איך לעשות את זה במיוחד שיש הרבה חברות שלצערנו נאלצו לקצץ בגיוס בגלל שמגייסים פחות משרות אז כל משרה שמגייסים צריכה להיות יותר בול של. של היעילות גם הכספית בסוף כאילו
2: החיסכון בכסף שהסורסינג מאפשר הוא במיוחד בתקופה הזאת אקסטרה חשוב. חד משמעית, אני אגיד ואוסיף שאני וזוהר יושבות על דאטה ואנחנו מצליבות את ההוצאות של צוות הסורסינגל מול ההוצאות של חברות ההשמה וה-adadentרים שאנחנו עובדים איתם. אנחנו בוחרות ברמה אסטרטגית על איזה משרות גם בהתאם להוצאות שאנחנו רוצים ולתקציב שאנחנו רוצים לעמוד בו, אנחנו בוחרים גם את המשרות שהם יושבים עליהם או לא יושבים עליהם, גם דרך אגב ברמת ניהול סיכונים. יש משרות נגיד בחירות שטעות גיוס שם היא עולה הרבה ואני לא מתכוונת אפילו על כסף, הטעות הזאת עולה לארגון, זה הרבה אנשים שמושפעים מאותה טעות. באותם מקומות אסטרטגית אני רוצה להוריד את הסיכונים שלי כמה שאפשר, פה נכנס עוד מקום שנכנס אסטרטגיה של הצוות סורסינג, כי אחוז טעות שם הוא משמעותית יותר נמוך מכל צ'אנל אחר, ואנחנו ממש מודדים ברמה חודשית את ההוצאות שאנחנו נותנים לאג'נסיז, חברות השמה וכדומה. אל מול צוות הסורסינג, רואים את זה בבירור, אני, אני אומרת גם מיוחד בתקופה הזאת, כמו שאמרנו, efficiency זה name of the game, אנחנו ממש רואים איך הסורסינג הוריד בצורה, אני אגיד אפילו כמעט סינוסית מבחינת גרף, את הוצאות הגיוס שלנו, וגרם לנו לייעל גם מבחינה כספית ופיננסית את כל המערך הזה. ואפשר לנו גם, דרך אגב, אני חושבת על חברות שכמו שאת אמרת, ש... מקצצות וצריכות לקבל החלטות שהן קשות. אני חושבת שצוות הסורסינג, ברגע שאתה רואה את הערך הכספי שהוא מביא, זה היה מאפשר לך גם המון גמישות בהרבה מקומות אחרים שיכולת לחסוך מפה ולנהל אולי החלטות שונות.
0: כן, או צוות הסורסינג, או בתור צוות גיוס, לעשות קצת יותר סורסינג. עכשיו, כן נלך עכשיו למדידות, אז בעצם דיברנו, דניאל, להסביר מה היעדים שלכם, מה אתם מודדות בעצם ב- 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 בתוך
1: הפאנל? אני רוצה גם רק להוסיף לפני, לפני שככה נרד למדדים, שבאמת היעילות נורא שזורה בהגדרת התפקיד שלנו, זאת אומרת, נכון שאנחנו לא עושים את הרעיונות הטלפונים, או לוקחים תהליכים שהם יותר גיוסיים, אבל עצר הגדרת התפקיד שלנו ב-Monday זה בעצם להיות סוג של החיים על כל ה-Internal Recruitment, משמע, ריפרלים, אירועים, social media, פוסטים, היום אנחנו במצב שאנחנו ממש יכולות למדוד. כמה מועמדים הביא לנו כל פוסט ומכאן זה באמת תורה של מרקטינג מודדות את עצמנו במטריקות של מרקטינג ומטריקות של ברנד ואז כל הפטרייה הזאת שנקראת אינטרנל ריקרוטמנט זה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו לפתח. אז כן, זה אולי נקודה חשובה להגיד שזה באמת, זה לא רק
0: הלמצוא מועמדים מתאימים, זה בעצם להרחיב את כל הדרכים שבהן מועמדים יכולים להגיע אלינו, שזה לא נטו מעמוד הקריירה שלנו, למשל. לגמרי,
1: לגמרי. לחשוב באמת אסטרטגית, איך אני הופכת כל אבן כדי למצוא את האנשים הנכונים למאנדי, מעבר לאקטיב סרצ', מעבר ללינקדין או לא, לחיפוש הבוליאני הראשוני הזה שעשיתי. אנחנו עושים לפעמים אירועים גיוסיים ספציפיים לתפקידים שיותר קשה לנו לגייס אליהם, או נותנים ספונסר שיפ לכנסים כאלה ואחרים כדי למשוך לידים, ולא רק, אנחנו חושבות היום גם ממקום של ברנד ואיך לחזק את הברנד כדי שאותו בן אדם שנפנה אליו בסופו של דבר יגיד לנו כן. ואתן אחריות גם צריך להגיד על התוכנית של הבי.אפ.אפ שזה
0: בעצם אומר שאנשים ממאנדי שמגישים קורות חיים נכון של חברים או של אנשים שהם מכירים.
1: אז ריפרלים זה תחום ענק אה, שמאוד מאוד חשוב לנו למדוד. חלק מההצלחות שלנו כסורסריות וזה גם מתקשר לחלק מהמדדים זה לראות שאחוז הריפרלים אחוז האופר של ריפרלים אחוז ההיירינג של ריפרלים עולה והנגזרת של זה זה הדברים שאנחנו עושים בסורסינג. אירועים אה, של ריפרלים שהם ספציפיים אה, איך אנחנו גורמות לאנשים אה, שריפרלים זה משהו שצריך להיות בתודעה כל הזמן החבר מביא חבר אה, ובאמת אה, להשקיע בזה עד כמה שאפשר.
0: מעולה אז אני מחזירה אותנו למדדים אז מה בעצם
1: מה המטריקות שאתן עובדות איתם אה, אנחנו באמת מודדות כל שלב בתהליך אם שנייה נגענו בריספונס רייט שזה. ה... התחלה של ההתחלה עוד להבין בכלל לכמה ענו לנו. אהמ.. once ענו לנו ויש לנו באמת את הריספונס רייט אנחנו ממש מודדות מי נכנס לפייפ אחוז כמה אחוז מתוך זה מגיע מתוך האקטיב סארצ' מגיע מתוך הריפרלים מגיע מתוך האירועים. כמה מתוך האחוז הזה יתקנברט לנו ל-hr ולמנג'מנט ולעופר ולבסוף כמובן גם להיירינג. אז אנחנו ממש שמות kpi על כל דבר, זאת אומרת כצוות אנחנו רוצות להיות במקום שמתחייב uh, על פרסנטג' מסוים. כמה מתוך המועמדים uh, בעוגה הזאת uh, של הפייפ הכללי מגיעים מתוך ה-internal כמה מגיעים לאופר וכמה בסופו של דבר uh, אנחנו מצליחים לגייס.
0: מעולה וכאילו כן נגיד אה, שאם מישהו רוצה לדעת על איך אנחנו מודדים את התהליך גיוס שזה כל מה שבא אחר כך אז יש לנו גם פרק על זה ממש דאטה בתהליך הגיוס אז נשים
2: לזה לינק בתיאור של הפרק. אני גם אוסיף כי אני חושבת שזה מאוד מעניין. אה, חלק כמו שזו אמר אנחנו מודדים הכל. וחלק מזה אנחנו גם מודדים, אנחנו גם מודדים את ה-quality of hire, זאת אומרת של אנשים שנכנסו לפה, ובעצם אנחנו ממש גם מנתחים את ה-quality of hire של הסורסינג, quality of hire, אני אומרת זה בעצם בן אדם שנכנס לארגון לאחר שלושה חודשים. אנחנו רוצים להבין אם היינו מגייסים אותו שוב, knowing what we know, והאם התהליך גיוס שיקף את מה שאנחנו רואים במציאות. זה מדדי בריאות שלנו גם, ודרך אגב, אנחנו ממש מפלחים, ואני מפלחת את הדאטה, וממש רואה את השוני בין ה-quality of hire של בין אנשים שמגיעים מתוך סורסינג לבין אנשים שלא, רואים את ההבדל, זה בדיוק חלק מהאסטרטגיה דרך אגב, גם מה שדיברתי על משרות בכירות או לא בכירות ויכולת של ניהול סיכונים, זה גם משהו שאנחנו מודדים, אנחנו בצורה מאוד ספציפית את כל החלק שלהם, זאת אומרת האחוזי מעבר גם של הסורסינג בתוך הפאנל, כמו שזוהר אמרה, קונברז'נים, זאת אומרת, ולא רק לאופר, גם ל-HR אינטרווי, זאת אומרת, על כל המקומות של הסורסינג יש בעצם שליטה בתוך הפאנל. ועוד משהו מאוד מעניין שאנחנו מודדים, ואני אספר על זה מאיזושהי דוגמה, היה לנו איזושהי משרה שהרגשנו שבאופן לא מודע, הרגשנו שאנחנו מכוונים למועמדים מחברות מאוד גדולות, מסוג מאוד מסוים. והרגשתי שמשהו חסר לנו בתוך הפאנל. ואז אני וזהו אמרנו, בואו נמדוד את זה. כמה מועמדים שהגיעו מסורסינג שבתוך הפאנלים שלנו נמצאים, מגיעים מחברות קטנות או מחברות גדולות? אנחנו רוצים לשלוט בזה, מלכתחילה. מיפינו את הדאטה. הגענו להבנה ובאמת ראינו שבאופן לא מודע, אנחנו מכוונים יותר לחברות מאוד גדולות. שינינו את זה, הגדרנו אחוזים מעכשיו קדימה של כמה מיקס אנחנו רוצים בין חברות קטנות לגדולות, זה עוד דרך אסטרטגית ענקית לשלוט. בחברה זאת אומרת במה שנכנס ומה שאנחנו מביאים מבחינת הטאלנט <"אם>,
0: Uh, ואני uh, אלך לשאלה של סוף הפרק שלנו, שהיא טיפים לסיום. אז אם יש לכם טיפים, בין אם זה uh, לחברה גדולה שיש לה צוות סורסינג ורוצה לייעל אותו, בין אם זה לחברה קטנה שהגיוס שלה רוצה לעשות קצת יותר סורסינג, מה הטיפ אחד שהייתן uh, ממליצות להם?
1: אני אתן את זה כדוגמה ממשהו שדווקא ממש השתנה אצלנו לאחרונה בצוות. Um, אנחנו בדרך כלל מודדים כמה מועמדים נכנסים לפייפ, זאת אומרת, והמטרה שלנו היא לנסות ולהגדיל את זה כל הזמן, כדי לנסות באמת להגדיל את האחוז גיוסי מזה. שמנו בהתחלה יעד של 10, סתם, ואז גדלנו ל-20 ול-30 ול-40, ופתאום שמנו לב אבל שה-conversion rate נשאר אותו הדבר, או בעצם למה כשהצלחנו להכניס 100 מועמדים, לא הצלחנו גם לגייס 60 מתוכם, וזה עדיין נשאר על אותם המספרים שהם יחסית קטנים. ואחד מההצלחות היה באמת שנייה להוציא את הדאטה, שנייה לשים דגש על מה ה-conversion rate מה-source mix וגם על זה לשים דגש. זאת אומרת שאני לא רק במירכאות מלכלכת את ה-pai ופונה למלא אנשים ומכניסה גם מיליון איש, אלא שבסופו של דבר אני גם מצליחה לגייס מתוכם. אז אמנם זה אולי טיפ שהוא למקום שהוא טיפה יותר מאצ'ורי, שהסורסינג בו הוא טיפה יותר מאצ'ור, אבל אני חושבת שלכל סורסר למדוד את עצמך ולמדוד גם את ההצלחות שלך, ולא רק כמה ענו לי כן, זה נורא נורא חשוב.
2: מעולה. דניאל? הייתי אומרת להסתכל על הסורסינג כמו פרודקט, לכל דבר. אני מסתכלת על הגיוס כמו פרודקט, אני מסתכלת על הסורסינג כמו פרודקט, אני מודדת את זה כמו פרודקט, אני שמה פרודקט. על זה ומפרקת את זה ומעבר לזה אני חושבת שלשים, זאת אומרת סורסינג ההתמחות שלו היא איכות, לא כמות by definition. הייתי שמה לב שהמדדי בריאות שלי נמצאים במקום הזה ומכוונים למקום הזה וגם חוגגים הצלחות במקומות האלה ולא מאוד קל ליפול למקומות אחרים. לשים לב שאנחנו מקדשים את האיכות בתוך הפאנלים, לפי זה אנחנו מקדשים. המטריקות השונות שאנחנו בוחרים וגם היעדים. כי כמו שזוהר אמרה למשל, בהתחלה שמנו דרך אגב קונברג'ן, זאת אומרת קונברג'ן, כשאנחנו מתכוונים לקונברג'ן זה נכנס מטופ אוף 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 פאנל, גויס. הייתה לנו שאלה שלמשל, האם בתור סורסרית זה הצלחה שמישהו קיבל הצעה, כי אין לה שליטה על אם הוא ייקח את ההצעה או לא, נכון? אבל מבחינתה היא הצליחה. זאת אומרת, נכון, מצד שני גם, מעניין אותי התוצאה של אותו איך אתה משלב דרך אגב את השניים, איך אתה שם את המדדי בריאות שאתה צריך על איכות ולא על כמות, ואיך אבל אתה עדיין מקדש את המן הסתם בתם ליין ריזולט שזה הכי חשוב. אבל השילוב של יעדי בריאות של איכות בתוך הפאנלים, ולהתייחס לסורסינג כמו פרודקט, אני חושבת ששם הייתי שמה המון דגש בהסתכלות שלי, כי אתה המון פעמים תהיה מובל בלי מודעות לאיזשהו משהו, ואז רק תבין אותו. שימו לב שזה מקדש את האיכות.
1: ואם אני שנייה כן נוגעת בסורסר המתחיל, בזה שבזאת שרואה או רואה את השליחה של הפנייה כמשהו שהוא כמו ללחוץ על כפתור אדום ואני פונה עכשיו למישהו וזה סוף העולם, אז לפנות ולהיות פירלס ו... ובאמת לשלוח את הפנייה הראשונית הזאת. סורסינג זה כלי שהוא נרכש עם הזמן. זה משהו שאנחנו עושים בו תהליך של למידה וזה כלי שגם משתפר עם הזמן וככל שנהיה גם יותר קצת פירלסים כסורסרים ובאמת לסמוך בין היתר גם על הגאטס שלנו אבל גם על הדאטה ולשלב את שני הדברים זה מה שבעיניי גורם לסורסר להיות סופר חזק. מעולה, אז עם זה אנחנו
0: נסיים. ואני אזכיר כרגיל שאם יש לכם שאלות אלינו, או לזוהר, או לדניאל, אז אפשר לשאול אותנו בקהילה שלנו בפייסבוק או באתר, ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה דניאל, תודה זוהר.
1: תודה רבה. תודה רבה,
0: ותודה לכם שהאזנתם.